0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Hacktrick ESPNW. ¡Quédate con nosotras! Hola, hola, bienvenidos. Esto es ESPN Hacktrick. Hoy somos doblete. Nati Álvarez de, de aquel lado. Eh, bueno, usted, para usted estamos en el mismo lado. Yo soy para un padrón. Nati, y hay que hablar de, de Copa del Rey. ¿Cómo estás, Natalia, en esta semana
1: de, de Copas, de, de Liga,
0: de todo? Bien, bien,
1: bien, Caro. Te mando un gran abrazo y a todos ustedes también que eh, viernes a viernes nos escuchan. Pues bien, la verdad es que tenía mucha eh, expectativa del partido del día de ayer, el Atlético y el Real Madrid. Eh, también ver cómo se le iban a dar las cosas a Xavi, porque creo que estamos muy pendientes de cómo va el barco, de cuando se le está metiendo el agua o cómo está sacando el agua del barco ahorita, en esas aguas turbulentas mm. en las que está navegando. Y... Y, y bien. O sea, creo que ya pues empezando a hablar primero de, de, del Barça, si, si me lo permite, señorita Carolina. ¡Uh! uh mire, este creo es que... poster, Natalia. O sea, haga lo que quiera. <risa> creo que... Eh, y logró tapar un huequito, ¿no? Para que no se le diga metiendo el agua al barco. Se, se le, le pusieron un corcho al hueco, básicamente,
0: ¿no? Exacto. Y, y, y yo siento que, que en la primera parte, a ver, ese barco estaba, le estaba cayendo agua. Porque enfrentó... No, para que un, un contexto... Sí, enfrentó a unionistas, unionistas se adelanta, estamos hablando de un equipo de tercera división y pues resulta que en algún punto la defensa del Barça, Nati, sigue siendo un factor terrible, sigue siendo un factor complicado para, para el equipo de Xavi, tiene muy eh, eh, desprotegida esa línea de atrás y la verdad no se sé ve por dónde, eh, vimos algunos chispazos por ahí de Joao Félix que sigue sin ser constante Uh -huh. Ahí aprovechó Ferran, pero también las oportunidades que tienen que crear para poder marcar. Eso me llama
1: la atención. La desconexión, ¿no? La desconexión que constantemente se le ve. Y en la previa que lo analizaba con, con Fernando Palomo, que estuvo en Sports Center, él decía, ¿cómo es posible que un equipo, precisamente tercera edición, en sus declaraciones o en la forma en uh -huh. como se presenta en la previa de este partido, sienta que puede de verdad hacerle daño a un equipo como el Barcelona? que precisamente es por las presentaciones que ha tenido, por este tipo de errores que vos apuntas muy bien y también por la forma en el discurso de Xavi que constantemente lo, lo cambia y que aquí en este podcast también lo hemos señalado en repetidas ocasiones. O sea, la situación es tal que el equipo, a ver, siempre va eh, con, con una confianza, ¿no? De que podemos hacer uh -huh. las cosas bien y demás, pero yo creo que eh, el discurso era más de vimos lo que ellos están haciendo en lo que se están equivocando y tenemos posibilidades reales y bueno, le costó y yo siento sí. que le costó bastante. Yo creo que el equipo también eh, los eh, unionistas al final termina pagando su propio riesgo, ¿verdad? Porque al verse adelante en el marcador la primera parte no fue nada buena para el Barça y en, en el segundo tiempo creo que finalmente el equipo se desgasta y ahí es donde Xavi y los suyos pues pueden aprovechar y marcar el resto de los goles. Sí, a mí me sorprende porque
0: lo que mencionas es muy cierto, Xavi en, en su discurso básicamente dice, no bueno, ahora el fútbol ya no hay goleadas porque ya se acabaron esas distancias, un equipo que trabaja bien puede eh, hacerle frente a cualquier otro equipo, y yo sí siento que, que, que está siendo como muy displicente en algunos casos y que pues ya se acabó esa fórmula, y ya para hablar un poquito de, de, del sorteo que se realizó justamente hoy, Atlético va a enfrentar al Barcelona en los cuartos de final. Eh, recuerden que son a partido único. Y hablaba Xavi en la previa de: a ver, este título lo tenemos a tiro, porque estamos hablando de, de tres partidos para, para acabar una Copa del Rey. Pero, a ver, tienes eh, al Girona enfrentando al Mallorca, por ejemplo. Uh -huh. El Atlético de Madrid se va a cruzar contra el Sevilla. Celta de Vigo, que está clasificado, va a enfrentar a la Real Sociedad y el Atlético finalmente al Barça, entonces algo que decía Barack Feber ayer también en Sports Center y me parece muy cierto, es que si tú realizas, o revisas más bien, lo, lo que son los ocho clasificados en este momento, pues el Barça tampoco es favorito, en la Copa uh -huh. del Rey, y tampoco uh -huh. le puedes apostar todos los huevos a, a la canasta de ganar un, un, un torneo porque, bueno, evidentemente, quizá el margen es más, más corto, pero es que ni por dónde, o sea, para que Ferran Anote tiene que tener no sé cuántas oportunidades de gol, para que anote Lewandowski tiene que tener tantas oportunidades de gol eh, la defensa ha sido muy endeble, realmente este Barcelona no está jugando bien y, y yo siento que, que a, a Xavi se le aguanta en ese momento en el puesto porque, ya, porque evidentemente estamos hablando de un referente del equipo que pues tiene todo el crédito por, por haber sido quizá de la época más gloriosa o una de las épocas más gloriosas del club de, de, de Barcelona de ser un referente, pero él hablaba, por ejemplo, en, antes del Clásico, ante el Madrid, él decía, eh, es un buen partido para mostrar el ADN del Barça, pero es que este ADN tampoco se ve.
1: O pero sea, este no Barça llegó nunca, exacto. Un Barça exacto. Que, elab
0: que, que elabora, un Barça que, que hace aquellas jugadas. Claro, uno no puede comparar con, con aquel Barcelona de Pep Guardiola, por ejemplo, que era un juego excelso y que probablemente es de los mejores equipos que hemos visto en la vida. Pero uh -huh. yo siento que está muy lejano a ser de lo que dice Xavi en conferencia de prensa a la realidad que está mostrando el equipo y que, y que sigue y que siguen problemas más allá de, de, de haber ganado, porque a ver, el, el, el Real Madrid queda eliminado, pero eliminado por el Atlético. ¿Y cómo es posible no, que va a pasar porta. problemas
1: con, unión, con, con unionistas? Y, y que si sacamos por, por la víspera, ¿no? Como se ven las cosas, ahora tiene que enfrentar al Athletic Club y estamos viendo la temporada que está haciendo, caro O sea, ahorita está en el tercer lugar de la liga sobre el Barcelona precisamente y la forma en como partido a partido también su rival va tomando confianza. Ahora veremos a partido único en la Copa del Rey si de repente eh, esta... Yo creo que no sé cuánta confianza le pudo haber aumentado al Barcelona, como vos decís, no enfrentando al, al unionistas y dejándolo en el camino con muchas complicaciones. Ahora, si sí, sí puede ser eh, ayudarle al menos un poco esto para enfrentar al Atlético, pero es que el Atlético está haciendo las cosas muy bien. Uh -huh. y, 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 y poco a poco se va fortaleciendo también.
0: Y, y el objetivo entonces al final del día para el Barça prácticamente es, a ver, tenemos que estar en puestos de clasificación de la Champions, porque ahí está el dinero, porque ahí está el prestigio, por lo que ha pasado recientemente en Europa para ellos, que no han tenido periplos muy exitosos en cuanto a los torneos europeos, llámese Europa League, llámese la Champions, eh, ha tenido demasiados descalabros, y de alguna manera la llegada de Xavi es, o sea, a ver, si hay que reconocerle que, bueno, se, que se ganó la Liga, que se ganó lo que se ganó el año anterior, y eso, y eso lo hablaba Xavi justamente en la previa del partido, de, a ver, el año pasado ganamos esto, pero... Él sabe que un equipo como el Barcelona, con la exigencia que tiene el club, es para,
1: para estar peleando siempre algo, y no está pasando. No, no, para, y para Entonces, jugar bien. A ellos se les exige ganar, gustar, y si se puede también golear. O sea, y yo creo que aquí es donde volvemos a señalar el discurso, porque él decía también, el equipo está eh, en reconstrucción, eh, rejuveneciendo, en eh, esa, esa palabra que constantemente sigue en reconstrucción, eh, yo ya pasaron dos años, ¿no? Desde que llegó, ya van a ser dos años y, y el equipo sigue eh, igual, siento, en, en la medida, ¿no? Porque de hecho que este año, al principio, eh, bueno, perdón, el año pasado, al principio, decíamos, no, la plantilla del Barcelona es una de las mejores, incluso de repente un escalón arriba del Real Madrid por lo que le habían traído y por lo que mostró en los primeros partidos. Y el equipo ha venido para atrás.
0: Nati, si pero no ha que venido equipo, para el, atrás, se ha estancado. Lo que implicó la llegada de, de Lewandowski, que en su momento venía en buen momento. ¿Y qué ha pasado? Pues se diluyó. Realmente no ha mostrado mucho. El tema, por ejemplo, Joao Félix, que regresó y hoy estaba teniendo un buen inicio de campaña. O sea, regresó, uh -huh. me, me refiero, se cambia de equipo y estaba teniendo quizás su mejor versión y luego ya se volvió inconstante. Entonces siento que ha pasado mucho en el equipo, más allá de lesiones, etcétera, que no ha permitido tampoco, pero ayer tú decías, ¿dónde está la mano de, de Xavi? ¿Dónde está ese, uh -huh. ese ADN del que él quiere hablar y que se supone que para eso lo trajeron? O sea, para recuperar como la esencia del equipo. Yo, yo siento que, obviamente lo van a aguantar hasta junio, para mí junio ha mañana. Sí, 10. igual
1: me, me parece que si eh, o me corregí, si me equivoco, que él dijo, si no gano nada, eh, me voy, o si me, no gano nada, este torneo, eh, nos sentamos a conversar. Algo así, yo, me parece. Yo sí siento
0: que incluso ganando, pues, porque la liga la tiene muy lejos. O sea, la liga no depende del Barcelona. La liga depende de ciertas cosas de que los de arriba se tropiecen. Por ejemplo, el 4 de febrero va a haber un partido importante entre el Atlético y el Real Madrid.
1: Eh, uh -huh. visto
0: lo visto en los últimos dos clas eh, derbis, o sea podría pasar cualquier cosa realmente uh -huh. pero yo no veo al Barça por ejemplo ganando la Liga y la Champions pues tampoco, ¿no? entonces vamos a ver si la Copa del Rey pero la Copa del Rey no te sostiene en un cargo por lo menos yo creo que en el Barça no
1: así lo uh -huh. veo uh -huh. no y más con el rival que le toca, ¿no? también yo creo que eh, él sabe de la exigencia lo trabado que tiene al equipo o al menos según los rumores, ¿no?, que ahí nos apuntaban nuestros compañeros también el camerino, que parece que ya no está comprando del todo el discurso, o al menos la mitad del camerino no está comprando eh, el, 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 discur el discurso que tiene Xavi, que él también debería de, o tuvo que reinventarse, o debería de reinventarse, porque sí. se, se, se necesita de ese Xavi constructor en este momento muchísimo, y ahora bien vienen los casos individuales, hablamos de Lewandowski, sabemos la edad que tiene, pero también sabemos que él puede administrarse y cumplir, ¿no? No tener cinco para meter un gol. No tener sí, con el partido partado, pasado tres oportunidades para finalmente eh, lograr anotar. Entonces Sí, él, él no necesita. viene bien a nivel individual. o sea, claramente no, Y necesita el resto de sus compañeros también, porque por edad, por desgaste y demás cosas... Eh, necesita que, que, que le apoyen no necesita ese, ese juego colectivo que creo que es lo que ha perdido y las líneas están desconectadas también
0: Sí, totalmente hay que hablar también de, del Real Madrid ya para, para cerrar el tema de Xavi eh, nos, nos apunta Rodríguez Vega que nuestro productor eh, esa frase de bueno, si no se ganan ser el primero que diga hasta aquí hemos llegado probablemente ah, okay. uh -huh. como tampoco para seguir arrastrando eh, prestigio ni desgastando una relación que como decía Pep, no, y su bueno, Imagen en, en también, equipos, ¿no? Claro, y como dice Pep, en equipos grandes es muy difícil mantenerse durante mucho tiempo porque te desgastas más, eh, se exigen más resultados, hay más presión, etc. ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede con esa situación. Del otro lado, pues hablábamos del Madrid eliminado entonces por el Atlético. Eh, visto lo visto en, en la Supercopa, yo creo que el partido no decepcionó no en, en el sentido de que eh, hubo muchos goles, de que fue un partido muy apretado, por eso yo digo que el del 4 de febrero vamos a ver de qué lado cae la moneda, uh -huh. porque realmente el Madrid, incluso con las bajas que ha tenido, con los cambios en, en, en algunas posiciones, eh, ha tenido, por ejemplo, Carvajal estuvo maravilloso en la Supercopa, de hecho fue como el MVP de ese duelo, entonces uh -huh. vamos a ver uh -huh. qué sucede, porque sí siento que podría ser un partido de, de inflexión importante para, para el Madrid, para esa pelea en la Copa del Rey, ahí está también el Girona clasificado, que, que está sorprendiendo, y que además, más allá de sorprender, pues tiene evidentemente el, al grupo de Manchester City detrás, con, con esa inversión, o sea que también están haciendo bien las cosas, no es el que más gasta, pero quizás sí es el que más gasta inteligentemente, hablamos en línea general, no me refiero al Girona, sino como, como la premisa de, el que termina gastando más dinero no es el que termina ganando, porque ve el caso de United, por ejemplo, de lo que ha invertido en los últimos años y pues no ha hecho nada, no se le ha dado. Pero uh -huh. creo que el Girona es uno de esos equipos que está en este momento eh, haciendo las cosas bien y que pues está peleando allí la liga. Y me parece eso maravilloso, ¿no? De tener a un Girona que en este momento, evidentemente, estaba de líder, que le saca un punto al Real Madrid. Por eso menciono el, el, el factor de ese duelo de derby, porque sí siento que puede complicar la existencia del Madrid o, o, o apretar mucho más las cosas en la, en la primera, y, segunda y tercera, quizá no tanto porque el Atlético todavía le saca, o sea, la distancia entre el Real Madrid y el Atlético son siete puntos.
1: Y, y el Girona, Caro, yo creo que ya tenemos que creer en él, ¿no? Porque han pasado 20 partidos y siempre es como, ¿en qué momento va a caer? ¿En qué momento? Sí, se no, va a también, no, ¿En qué momento? Siempre está como ese halo de duda sobre el Girona y lo que está haciendo. Yo creo que uh -huh. después de 20 juegos, tener solamente. Eh, una pérdida, 15 ganes y 4 empates es completamente meritorio y yo veo, o sea todavía falta liga, uh -huh. pero yo veo difícil que vaya a tener de repente a menos de que se venga una seguidilla de lesiones fuerte eh, me parece difícil ver un descalabro muy pronunciado uh -huh. y es bonito porque además anima y además eh, colabora mucho en, en el rendimiento individual de los futbolistas para que se puedan ver más, para que puedan Totalmente. anotar, bueno hablábamos de Lewandowski y su edad, ahí está Stoney. la diferencia uh -huh. que hace la, en el otro partido, hace unos, unas tres jornadas, cuatro jornadas ingresa 15 minutos y marca dos goles o sea, ahí es la diferencia o al menos ese es un rendimiento que se le pide a alguien claro. que ya tiene su edad y tiene su experiencia. Y de, del Atlético de Madrid, yo creo que este partido fue un refuerzo anímico, ¿verdad? Porque uh -huh. con lo que se había hecho en el partido anterior, llega el Madrid, le compite perfectamente, le termina marcando esa cantidad de goles, y lo hablábamos en el análisis también. ¿Qué podemos esperar de ambos equipos? De que defiendan mejor, o que defiendan bien. Y el Cholo lo decía, yo lo tengo muy claro, la delantera que tengo, que es, eh, o sea como está Antoine, la temporada que está teniendo, uh -huh. Morata también está brillando tremendamente, pero sí, las paliencias defensivas y en el bueno, medio del campo están siendo pero, muy marcadas. Y,
0: y, pero, y pero, él pues... decía que, perdón, ca cambió a, a Sadic, lo sacó y puso a Víctor con respecto uh -huh. al partido anterior, o sea que, y, y que, que además tuvo mucho mejor partido, porque Sadic con toda la experiencia que tiene, y con todo el peso y los kilos, pues evidentemente quedó retratado en, en la Supercopa.
1: Sí, no, y él decía, vamos a asumir riesgos, yo les voy a dar las herramientas para que ellos puedan eh, pues sacar adelante este partido ante el Real Madrid que ya vimos lo intenso que es y le salió el juego, ¿no? Como ellos estaban esperando, asume sus riesgos, continúa adelantando el bloque, la intensidad, que así es como creo que se le tiene que competir el Real Madrid, ¿no? Eh, exprimiéndolo hasta el final y hablábamos también de lo que es que el discurso llegue al camerino, estábamos hablando... Uh -huh en inicios de esta temporada el Cholo se va, se queda, parece que ya no está llegando a los futbolistas y ahí está todavía, ahí todavía uh -huh. mantiene el equipo, mantiene el hambre, mantiene la intensidad y poco a poco, al menos, eh, bueno, en la, en la delantera está teniendo la mejor versión en este momento de esta ofensiva del Atlético que lo que se le reclamaba es la defensa o el, me el medio de campo y esa transición que tiene en la defensa que eso es lo que tiene que ajustar, pero está compitiendo tremendamente, yo creo que eso era lo que ocupaba mostrar, esa cara era lo que ocupaba uh -huh. mostrar, y también continuar invicto en su casa. Sí,
0: es esa garra que siempre ha sido Atlético en modo Cholo Simeone, ¿no? Y uh -huh. yo sí siento que el Atlético tiene que seguir apretando, porque a ver, está todavía a tres puntos de, de puestos de clasificación de la Champions, puestos que tienen en este momento el Barça, o sea, tienen 41 el Barça, Atlético 38, y el Atlético está ahorita en Europa League, o sea, sí siento que, que por lo que he, hemos visto en los últimos partidos, pues la tendencia debería ser que, que vaya hacia arriba el Real Madrid, hay que decir, y el Atlético también tiene un partido menos, o sea, el, el Girona es líder, pero con 20 jornadas jugadas, el, el Real Madrid y el Atlético, por ejemplo, tienen eh, 19, eh, pero estamos hablando de un Girona que es, es máximo goleador, el Madrid va a enfrentar a Almería, por ejemplo, el 21, en el caso del Atlético van a, a visitar al Granada, que debería ser un rival eh, un poquito más, eh, ¿cómo se dice?, eh, accesible. En el caso, por uh -huh. ejemplo, del de, de Real Madrid, estamos hablando del colista, y estamos hablando de que el Barça pasó trabajo, y creo que ahí fue uno de los, de los señalamientos graves de, de lo que sucedió ante el Almería. El Madrid, pues, debería mostrar evidentemente otra cara y, y, y seguir ahí, pues, en la pelea. O Entonces, sea, vamos a ver qué, qué sucede el fin de semana, vamos a ver cómo se mueven las cosas, pero creo que vamos a ver un, una gran, un gran cierre de Liga, bueno, todavía estamos en la segunda parte, todavía falta algún tiempo, ya yo estoy terminando el año, Nati, ya, estoy,
1: ya yo voy por Julio. La, la ansiedad, la ansiedad.
0: No, no, usted está pensando en las vacaciones. Ya, también. Pero es que yo siento que también se, se va muy rápido todo, y cuando, cuando veamos, ya estamos en la final de la Champions, dices bueno, y, y por dónde pasó todo, ¿no? Pero bueno, uh -huh. también eh, el Madrid en, en defensa de pues ha tenido también a Ancelotti que recomponerse muchas veces porque ha perdido a Mendy y yo creo ha que tenido... eso es lo que se
1: le señala al Barça Caro porque dice, bueno, sí, muchas lesiones que empiece a jugar mal, está bien pero después vemos la contraparte y vemos al uh -huh. Madrid la cantidad de lesiones importantes que ha tenido Ancelotti y aún así ha logrado mantener el equipo con la calidad que tiene sí, totalmente
0: pero bueno, el Madrid tampoco se puede dormir en los laureles, o sea, el Madrid tiene que ganar la liga.
1: no, no Necesita supuesto. la mejor versión de Vinicius, y veía un, sí. un dato que este, decía... Eh, lo, de lo, vimos 70... muy lo vimos muy sí, errático. De los 74 balones que tuvo, tuvo 32 pérdidas, Vinicius. Entonces, sí, claramente, no sé. si Vinicius no está, Rodrigo no aparece tampoco, y, y claro Benignan. Pues hay partidos pero, que no puede, todo... Pero, pero, ahí, pero ahí, Nati,
0: yo también siento que, bueno, eh, Vinicius apenas regresó a una lesión hace poco, entonces... Sí. Quizá le vaya, le vaya a costar eh, tomar un poquito de ritmo, pero sí se... Bueno, es que no se ilusionó en el partido pasado. Yo creo que fue eso. Pero bueno, eh, un Madrid que evidentemente pues tiene que mostrar su mejor versión y que no se le vaya a escapar la liga, ¿no? Y bueno, ninguna competición, porque tiene que... Más allá de que está eliminado la Copa del Rey, hemos hablado mucho de eso, ¿no? De que son torneos de que si lo pierdes, uy, cuesta mucho la forma. Eh, caso, uh -huh. por ejemplo, Supercopa. Y si lo ganas, pues dice más de, okay, ¿contra quién perdiste? ¿contra quién ganaste? O sea, es como muy relativo el peso del trofeo en cuanto a, a la temporada. Yo no, yo no es, creo que sean trofeos que salven la temporada, pero que sí terminan sumando, como dice. No, y que pueden hacer
1: ruidos si y por las un formas justo lo que decís. Exacto. un
0: poquito combo, ¿no? Como que lo ganas con algo, ah, mira, ganó doble. Eh, si lo ganas solo es como, ah, bueno, pero se ganó una copa del rey, mm, no pasa nada. Pero bueno, Nati, ¿te parece que hacemos una pausa y tenemos que hablar de regresos también? Porque eh, Andrés Guardado, el principito está de regreso a la Liga Mexicana y tenemos que platicar de eso. Ya volvemos. Actriz ESPN bueno, iniciamos esta segunda parte de ESPN Hattrigoi en modo doblete, Nati, para hablar del regreso de Andrés Guardado, que finalmente le ha dicho que sí, al león. Eh, para muchos sorpresa que el principito, pues después de 17 años regrese eh, al fútbol mexicano y regrese no con el Atlas, con el equipo del que se fue evidentemente, sino en 2007, sino con el Grupo Pachuca. Va a ir al León, ya lo han presentado más con un video precioso, eh, uh -huh. haciendo referencia por supuesto a ese apodo del principito. Pero yo sí siento que, a ver, eh, eh, contaba eh, eh, Mauricio Mai, que, que es muy cercano además a Guardado, la fuente que cuando el Betis tuvo el tema de que no podía inscribir a Andrés Guardado, el único eh, equipo, el único grupo que se acercó evidentemente pues, a llamar, a contactar a Andrés Guardado, fue pues, Jesús Martínez, del grupo Pachuca. Entonces, de alguna uh -huh. manera, a Andrés Guardado le parece que la política de Pachuca la política de crecimiento de valores pues también va acorde a lo que tanto ha señalado Andrés en cuanto al crecimiento del fútbol mexicano, en cuanto a las falencias del fútbol mexicano y creo que uno de los grupos que, pues hay que decirlo como es, lo ha hecho muy bien en, en cuanto a formación, en cuanto a instalaciones, en cuanto a invertir en el fútbol mexicano ha sido Pachuca. Entonces era como, no sé si lógico, pero es coherente al menos en este momento que Andrés Guardado decida venir a México en este momento eh, ya que se le el contra contrato con el Betis y que lo haga de la mano del León.
1: 17 años después, 7 años en el Betis, para mí Andrés Guardado es uno de los futbolistas favoritos de México. A veces sí. me queda la impresión, Caro, de que mereció más o que al menos mereció un poco más de portadas, porque siento que siempre, al menos en selección, estuvo presente, fue constante dentro de lo que pudo o dio a, a su tope, ¿verdad? Lo que podía dar pero la impresión que me queda es siempre ser eh, persona centrada, con una gran mentalidad, eh, siempre dispuesto a ayudar, a levantar la mano y decir, sí, aquí sacamos esto hasta en los peores momentos, ¿verdad? Y yo mm -hmm. creo que en el Betis también se le reconoce eso, y viendo el video y los comentarios también de los mismos eh, compañeros y, y españoles, se le tiene esa imagen también. Entonces yo creo que haciendo valer su su palabra, ¿verdad?, de, de volver, de regresar aquí a los 37 años, se tiene que sentir completamente satisfecho, creo que con lo que hizo, con lo que está haciendo, uh -huh. y, y nada, viene a recibir cariño, a aportar, porque yo no creo que él vaya a decir, bueno, me, me voy de vacaciones, ¿no? también se espera que, pueda, que, que se pueda eh, ajustar al equipo, que el equipo lo pueda arropar y que le pueda alargar un poco más, creo que el la carrera o así en el, en el final de, de su carrera, que pueda aportarle al equipo de Esmeralda? No, yo siento que, a ver, ciertamente en velocidad pues ya no va a ser el mismo, pero es un mediocampista
0: eh, para mí muy elegante, a mí me gusta mucho también, sobre todo por lo que representa eh, el peso que tiene él en experiencia, lo que puede aportar, eh, algo del video que, que pusieron cuando lo presentaron fue se dio cuenta que como que tenía que transmitir un mensaje, tenía que transmitir su sabiduría y decidió tomar otro camino. Y eso me parece correcto porque yo creo que no lo veo como entrenador, creo que no él nunca ha manifestado la intención de, pero sí podría, por ejemplo. No, no, pero, ser... pero
1: en sus palabras de despedida, él dijo que él podría volver y que él necesita prepararse de la mejor manera para poder volver como técnico, él dijo que si sí uh -huh. quiere ser técnico. Ajá. Ah, mira, no sabía eso
0: y, y fíjate, uh -huh. yo, yo lo veo más como asesor porque siento que todo lo que ha vivido mundiales, 17 años en Europa no es fácil mantenerse, o sea la gente a veces quiere que, que, que todos los jugadores lleguen a ciertos equipos, y pero mantenerse en el fútbol europeo con la exigencia es difícil, que hay muy difícil. es muy complicado y él siempre ha estado además en buenos equipos la, o sea,
1: la, la exigencia caro y ahora también lo que pagan, ¿no? Sí, por, por irse a la Liga Saudí, por irse a China en su momento, por irse a otro mercado a explorar la cantidad de dinero y no, él, él decide quedarse, eh, siempre dar lo mejor, la gran exigencia que, que ha tenido, o sea, de verdad que mis respetos para él y en su mensaje, que me gustó mucho lo que te hablaba, creo que lo que queda es como me voy, pero es un hasta luego. O sea, uh -huh. como que deja la puerta abierta justo a la dirección técnica, ya sea como asistente en el término administrativo, pero él dijo, eh, hay que prepararse muy bien para poder uh -huh. venir aquí con como técnico. Y, y fíjate,
0: algo, algo interesante, porque aquí habíamos hablado cuando, cuando regresó, bueno, no ha regresado Chicha, eh, Chicharito, pero en el caso y todavía hipotético de que regrese, de que se concrete su regreso al fútbol mexicano, eh, habíamos hablado de, de, lo, de lo que mencionó Efraín Flores en Sport Center que el, el profe que lo forma a Chícharo, que lo tuvo a los 15 años, que luego lo tiene en primer equipo, que luego lo tiene en selección. Él dice, yo no pretendería, por ejemplo, a estas alturas, que quizá el aporte de Javier sea futbolístico, o sea, no esperar unos 10 goles por torneo, pero sí uh -huh. el peso de la disciplina, el peso de alguien que sabe lo que es pasar por Europa que pueda transmitir a un equipo que en teoría debería, hablando de Chivas, activar esas fuerzas básicas, esa, esa formación de jugadores dentro de México y que además el jugador mexicano pues lo vea como un referente de oye, todo lo que hizo, a, les guste o no, sea técnico o no, todo lo que logró en su carrera, eh, muy importante eh, Javier Hernández. Entonces yo siento que con mucho respeto, pero también el escalón de respeto quizás no es tan mediático, pero lo que ha hecho Andrés Guardado para mí Siempre un tipo impecable, siempre un tipo dispuesto, siempre un tipo que dijo sí a la selección, un tipo responsable, sí, sí, sí. un tipo por que eso te lo dejaba digo que todo. que merecía,
1: siento yo, más portadas de las que le dieron, más reconocimiento sí, para ponerlo de, de esa manera, porque justo eso, tal vez no era el que siempre, bueno, tal vez no, por su posición claramente, todas las anotaciones, pero tenía que ver tremendamente entregado en la cancha, más no poder, o sea... Me parece que cuando ya se retire y pase el tiempo, eh, puede aumentar el reconocimiento y la nostalgia de volver a tener un jugador de esa talla, me parece, en la selección en este caso, por ejemplo. Sí, por eso yo siento que, que es
0: importante que venga, que es importante que aporte, que, que transmitas ese sentimiento, porque uno aprende mucho también eso de, la, de los referentes, uno debe aprender uno, o sea, si, 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 evidentemente hay jóvenes que los hay, sobre todo en el tema del grupo Pachuca, que creo que es un equipo, o sea, un grupo más bien, porque son un conglomerado que lo ha hecho uh -huh. muy bien en ese sentido. Entonces creo que sí puede sumar mucho Andrés en cuanto a, a referencia, eh, más Totalmente. allá de que yo también creo, a ver, no, no, no es que no creo que pueda aportar tampoco en lo futbolístico, pero yo sí siento que Lalo que representa uno de los capitanes de la selección mexicana uno de los tipos más responsables, más honestos, más comprometidos que ha tenido la selección en el fútbol mexicano, eh, un tipo de sacrificio, de trabajo, de colectivo, y creo que quizá por eso en lo individual no le hemos escuchado tanto, más allá de que, pues sí se le ha oído, pero yo sí siento que es un tipo más de, de conjunto, y que eso le viene muy bien al fútbol en este momento, visto lo visto, y que le viene muy bien al León, y bueno, ya veremos entonces cuál va a ser, evidentemente, el rol de, de Andrés. Pero yo sí aplaudo este tipo de regresos, porque siento que todavía tiene mucho que dar. Eh, y bueno, vamos a ver qué, qué puede aportar también. Y yo creo que también va a ser bonito, Nati, eh, lo que mencionaba, ese recibimiento, ¿no? De, de arroparse con Total. el cariño de su gente, de volver a jugar de... después de conseguir tantas cosas, ¿no? En México.
1: Después de estar 17 años fuera, puedes entender: mexicano con más partidos en Europa, extranjero con más partidos con el Betis. Es una joya este, este uh -huh. señor, Andrés Guardado, que ojalá pueda tener una buena temporada con León. Que al menos quede él que... satisfecho con el trabajo que va a realizar.
0: Totalmente, un tipo querido a donde ha ido, ¿no? Que eso habla mucho de su personalidad, eso habla mucho de lo que ha sido su carrera, y creo que es de aplaudir. Y bueno, ahora evidentemente se va a disfrutar de este lado. Eh, yo recuerdo aquella temporada con el PCB ya para finalizar, cuando le hacían aquellas pancartas del águila mexicana y todo aquello. Qué bonito el reconocimiento y qué bonito que, que haya decidido regresar a, a México y que lo haga de la mano de León. Bueno, para los románticos, todavía esperando que Atlas meta la mano, pero bueno, parece que eso va a ser una quimera. No sé si va a suceder, eh, Nati, pero bueno, eh, ya hay que despedir esta edición este viernes de Hat
1: Bueno, a ustedes gracias por acompañarnos, y Caro, siempre es un gusto y un placer.
0: Así es, hoy en modo doblete los esperamos la próxima semana, el próximo viernes. Eh, por este mismo medio, consíganos en plataformas digitales. Gracias. Hasta la próxima. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión.
1: Esto fue Hattrick Trick ESPNW.